El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. A todo el Bird Gang, al Red Sea, le mandamos un cordial saludo. Soy Luis Hernández, la voz oficial de los Cardenales de Arizona. Este es el episodio número 42 de La Taclada Cardinals. Muy contento de estar con todos ustedes. Y por supuesto también mi compadre Cantú, quien sigue festejando el triunfo en Las Vegas. Compadre, recibe un fuerte abrazo ando a toda máquina como Kyler Murray en ese tiempo extra pegándole a los Raiders en el camino. La verdad que ha sido una semana increíble. Eh, los pájaros, ahora sí, como que retomaron el vuelo que debieron de haber hecho la semana uno. Siento que vamos en buena dirección. Eh, Luis, tú estuviste ahí, ya, me, ya platicamos, o sea, gran ambiente. La verdad, creo que este, el equipo de los Cardinals tiene un gran reto esta semana. Debemos, debemos de competir y sacar la victoria en, en contra de los Rams estando en casa. La gente ya lo quiere, ya lo pide. Y bueno, saludamos a toda la gente aquí de la Tecnología Cornus. Sin duda alguna, oye, el aspecto anímico, compadre, tú sabes que es tan importante. Arizona llevaba, ¿qué? Siete cuartos sin responder. Ya prácticamente yo y José Romero estábamos ya cantando las golondrinas, vámonos con la derrota. Y de repente, <risa> pum, le prendieron el switch y el último cuarto y en tiempo extra parece que el equipo se transformó. La defensiva adquirió otro nivel y eso debe servirles para recibir a estos Rams, que tú lo sabes compadre, nomás no le podemos agarrar el modo a Sean McVay y, a, y, a, y al equipo de los Rams, ¿no? Sí, inclusive con la victoria el año pasado en la semana 4 que empezó el equipo de los Cardinals 4 y 0 Luis eh, y luego pues ya sabemos que en, la, en el segundo encuentro nos ganaron y luego pues nos blanquearon prácticamente en, el, en la primera ronda de Comodines estando en la postemporada, creo que todo eso marca la rivalidad fuerte en contra de los Rams este, sí, tiene razón. Ellos van arriba en la serie, Kingsbury, McVay, todo eso lo, lo vamos a estar platicando. Creo que al final del día, lo que hizo el equipo en contra de las Vegas Raiders fue algo que tienes que digerirlo y tienes que empezar a, a construir sobre eso, porque el cierre estuvo increíble. Creo que fue el mejor cierre de la jornada 2, de la semana 2, eh, aquí estando eh, este, en, desde Miami. La verdad que la gente me paraba, o sea, en, en el canal y me decía, oye, ¿qué onda con los pájaros? Ahí vamos, vamos a cerrar fuerte. La emoción está ahí, creo que eso, ocupábamos un partido así, cardíaco, Luis, para que la gente se prendiera y sobre todo también para que le inyectara un poco más de confianza a Kyler Murray y a esa línea ofensiva. Sin duda, sin duda, oye, nuestros amigos de la cadena radial de Cardenales en México, Radio Centro Deportes, Frecuencia Deportiva, ABC Deportes en Monterrey, no, todos... Estaban locos, hemos recibido comentarios de que qué partidazo escucharon, ¿no? Sí, increíble. Y le, le mandamos un fuerte abrazo a toda la canal real de Cardenales en México, este, que pronto vamos a estar con ustedes en la temporada baja, primero Dios. Y sí, ¿no? O sea, fue un partido donde había un dominio total de los Raiders en la primera mitad, tres cuartos. O sea, dices tú, no puede ser que estemos estancados. Esa es la palabra, Luis. Estábamos estancados ofensivamente, no había creatividad, no había productividad. No había nada, nada le estaba pegando al equipo de Cardenales. Cuando finalmente se suelta Kyler Murray y empiezan a picar piedra y mantuvieron la fe y empezaron a darle para adelante, ahí es donde dices tú, ok, este es el equipo que estamos acostumbrados a ver, este es el equipo de Kyler Murray este, bajo presión. Y fíjate, 
creo que al final del día, ganarle a un equipo en el camino, un equipo que también, entre comillas, estaba como que palomeado para estar en la postemporada, tiene un gran mérito. Oye, es que todo fue espectacular, la ciudad, el estadio, de la que te perdiste, de la que te perdiste. ¿Qué, fue? ¿Qué fue el estadio? No, no lo conozco. No. Escuchar a Carlos Santana cantar el himno nacional, wow. Nelly en el medio tiempo, o sea, todos parece de Las Vegas, es, o sea, es así como te lo pintan, así el estadio, nuevecito, los shows, la comida, o sea, todo tenía que, y el final tuvo que ser así, ¿no? Espectacular. Sí, no, este, al final del día, sabes que, que Las Vegas está listo para ser el, el host, no nada más de la NFL, andan, y andan queriendo tener equipo de básquet, ya tienen hockey, o sea, Sí. Realmente que, creo que la cultura ahí en Las Vegas se está, se está cementando para que los Raiders realmente pues tengan, ya tienen una gran afición, eh, pero tengo mucha, muchos amigos que, que son Raiders y que también viajaron de, de Cardenales hacia Las Vegas y, y, me, y me contaron, Luis, oye, viaje tranquilo, nos fuimos este, en Carpool toda la raza, eh, nos fuimos este, tranquilos, cuatro horas y media, llegamos a Las Vegas, llegamos una noche antes, salimos a Los Andríos, fuimos al casino, una gran experiencia, o sea, la experiencia NFL en Las Vegas para la gente Bird Gang, la gente que sigue a nuestro equipo y que es aficionada a Cardenales, créeme que ya, ya probaron Las Vegas y van a seguir yendo, este, inclusive uno me comentó, oye, aunque no sea semana Cardinals Raiders, pero vale la pena ir a un Monday Night, vale la pena ir a un Thursday Night, estando en el desierto, en Phoenix y viajando hacia Las Vegas, es que la gente se la pasó muy bien, obviamente salí con la victoria, pues fue increíble. Oye, compadre, bueno, eh, viendo ya lo de este partido esta semana, por tercera semana consecutiva, Arizona enfrenta un equipo que fue a playoff la semana pasada, el año pasado, perdón. Sabemos que, ya sabíamos de, con antelación que el calendario iba a ser muy duro. Iba a abrir con los chips, ir a los Raiders y ahora recibir a los campeones, eh, sabemos que no es fácil. El récord es 1-1 y también llegan los Rams con marca de 1-1. De hecho, la división está 1-1, ¿no? Así que eh, el comienzo no ha sido favorable para Arizona en cuanto, a, en tu, a, en cuanto al porcentaje de, de victorias de los equipos rivales, pero el aspecto anímico, insisto, va a ser muy importante para recibir a los Rams. Sí, los Rams, este, la semana pasada le ganaron 31-27 a los Falcons, eh, un equipo de los Falcons que dio pelea. ¿Te acuerdas de esa rivalidad del Super Bowl que todavía como que todo el mundo hablamos de ella, ¿no? Cuando se enfrentan esos equipos. Lo hicieron muy bien, Matthew Stafford, eh, 36 intentos, 27 completos, casi 265 yardas, un rating muy, muy bueno. Tres touchdowns, pero dos intercepciones. Sigue el carrusel de las intercepciones para Matthew Stafford. Y creo que por ahí puede pegar la defensiva. Vimos una defensiva de los Cardinals estando en Las Vegas, Luis, agresiva. Sí permitieron mucho espacio en la primera mitad, tercer, cuarto todavía, pero ya cuando apretaron bien, se vio la agresividad y la agresividad es cometer, este, eh, provocar balones sueltos y luego que caiga la, inter la, la interrupción. Hicieron las jugadas claves cuando tenía que pasar y creo que al final del día hay, hay oportunidad, conociendo muy bien a Matthew Stafford, este perímetro encabezado por Burita Baker, Byron Murphy, que después de cómo cerró el, el encuentro, no hay mejor manera de empezar la semana 3 cuando sabes que tú fuiste el bueno, el que cerró el partido y que todo el mundo está hablando de lo bien que jugaste y cómo cerraste en el cuarto cuarto. Creo que eso es lo que tiene que construir el equipo. Va a haber este, pues, un escauteo muy intenso por el lado de, de, de este, nuestro coronel ofensivo Vance Joseph que puede llegar a tener un impacto bueno. Ya lo hizo, ya lo ha hecho. Entonces Luis, cuando ya 
tienes éxito en contra de Matthew Stafford, puedes repetir la fórmula y puede ser que te pegue otra vez. Hablas de Barry Murphy Jr. Fíjate que al empezar el partido yo pensé, retomo el tema de Las Vegas, que Marco Wilson iba a ser el encargado de cubrir a Davante Adams. Y no, desde que comenzó el partido, Byron Murphy se le pegó como chicle. Y mira lo que hizo, o sea, lo, lo limitó a muy poco yardaje. Se sí anotó ahí un, en el segundo cuarto, pero estuvo muy callado Davante Adams. Y esta semana le toca otro, otro caballo, ¿no? Cooper Cup, nada más y nada menos. O sea, no va a ser nada fácil. Son dos semanas donde te pueden impulsar con más confianza o te pueden tronar. Este, ya lo hicieron bien en contra del Devance, creo que este en su momento lo braquetearon y lo hicieron bastante bien, pero ahorita sí, Cooper Cup para mí es uno de los mejores la semana pasada atascó 11 recepciones para 108 yardas este, y dos touchdowns, tienes que ponerle a alguien tienes que ponerle a tu mejor elemento y después de ver cómo Byron Murphy Jr. cerró en contra de Devante yo creo que sería el indicado en mi punto de vista para ponerle su número uno con nuestro número uno en la posición de esquinero así es que eh, va a ser muy interesante cómo esta defensiva realmente eh, limite eso, porque Cooper Cup sí es un fenómeno, es en que se sientan las ventanas de la defensiva, especialmente cuando juegas cobertura de zona, Luis, y siento que si nuestro frente defensivo no le cae y no fastidia a Matthew Stafford, puede ser que se torne feo para la defensiva rápidamente. Sí, fíjate, eh, otro tema interesante en el partido en Las Vegas, Isaiah Simmons no estaba participando. Yo le decía a José Romero, nuestro comentarista, le decía, oye, no sé si es estrategia o está lastimado. Obviamente todos esperábamos que el número de snaps de participaciones de Simmons fuera enorme, pero no estaba jugando y obviamente nunca lo supimos porque era estrategia de Van Joseph. Le limitó lo que, obviamente, por lo que pasó en la semana uno. Naturalmente fue el que hizo la tacleada y que provocó el, el fumble, pero yo creo que Isaiah Simmons debe estar en el terreno de juego, ¿no? Aunque Seven Collins, déjame decirte, tuvo el mejor juego de su carrera. ¿eh? También provocó un balón suelto, ¿no? Sí, exacto. O sea, ellos dos van empezando, van empezando y van tratando de, pues ahora sí de que echarse la defensiva a los hombros, porque no hay más. O sea, es este año o ya no es, Luis, es la realidad de las cosas. Entonces, tanto Seven Collins como Isaiah Simmons tienen que tener un rol importante, un rol de, de titular y sobre todo un rol de, de ir por ese balón. Cuando la defensiva marcó la pauta de que hey, necesitamos un turnover, necesitamos una voltereta, ya, hazlo. Y lo hicieron, lo hicieron. La manera que están tacleando de manera agresiva, este, en espacio abierto, tacleadas difíciles, eso te indica que pueden hacerlo cada semana. Ahora, eh, esta defensiva va a ocupar más que un balón suelto. Vas a tener que jugar no nada más por el lado defensivo, pero Luis, también por el lado ofensivo. Necesitamos tener un plan de juego donde el equipo de los Cardinals, que ahí está eh, la incertidumbre en mi punto de vista, todavía no entramos en ritmo. La realidad es que no entramos en ritmo, no embonamos con el juego terrestre. Eh, todavía no hay los empalmes de 10, 12 jugadas en serie cuando dices tú, oye, qué desgaste físico le están pegando a la defensiva. Creo que es momento de empezar a hacer eso. Y si tú lo haces en contra de, una, de un frente defensivo como lo ves, eh, el equipo de los Rams encabezado por este Aaron Donald, aquí es donde te puedes trepar, aquí es donde la línea ofensiva voltea a verse cada uno de los gordos y dice, oye, ¿sabes qué? Aquí es, si, po si podemos dominar a, a Donald y compañía, podemos hacer esto frecuentemente y eso es lo que ocupa el equipo en este momento. Fíjate, va a ser el, el duelo que yo 
créeme, estoy más deseoso de ver nuestro compadre Will Hernández contra Aaron Donald. Vas a ver cómo va a estar. Está jugando Will de manera espectacular. No sé si viste el highlight de la última jugada de la conversión de dos puntos. Uf, hasta el suelo lo remató. Me encanta. Will, Will está chacaleando a la gente. O sea, exacto, exacto. Me encanta. Y esa es la estrategia de, de Kugler. Kugler le encantan los jugadores agresivos en esta línea ofensiva. Y posiblemente no se está viendo todo el trabajo bueno que está haciendo la línea ofensiva ahorita, pero ahí van. Ya me aventé el partido otra vez este, en, en, en FO Plus y lo estoy viendo y, y me estoy dando cuenta que, o sea, el, el empuje y el coraje y las ganas están ahí. Nadie está flaqueando, compadre. Aquí todo mundo está tratando de reventar al que está enfrente de él. Y eso me encanta porque eso eventualmente va dictar lo que puedes hacer cuando se apriete el calendario en noviembre, en diciembre, cuando estás a punto de entrar a la postemporada y necesitas los partidos físicos, físicos en contra de la defensiva. Me encanta lo que está haciendo Hugo ahorita. Tú lo viste, tú lo narraste, lo vi ahí en el highlight, me encantó este, el, el desempeño de Will. No, mandó hasta el, el Luxor a uh, pobre Crosby, ¿no? Cuando estaba tratando de, de llegar con Kyler. No, él no tenía marca, como que no tenía quién y sabes que voy, le fue a ayudar a... a Eso a, es lo a... mejor, compadre, para un guardia. Cuando estás, tú te echas para atrás, haces tu pase, pum, pum, te echas para atrás. Y el, y el guardia, eh, perdón, el centro, se, se engancha con el nose o con el tackle defensivo y volteas y irá la defensiva por este lado, está también. Entonces tú te echas para atrás, aseguras que la bolsa esté bien, pajareas un poco, es decir, voltear, escanear, uh -huh. primero el sector izquierdo y luego derecho para huevo, ¿no? Porque hay que proteger el hueco interior. Cuando ya sales y ves que tu compadre eh, Bicham lo tiene, o sea, de, de, de los hombros y esa costilla está expuesta, Luis, es un golpe gratis. Golpe gratis que tienes que hacerlo contar y Will no falla. Cada vez que quiere ir por alguien este, en esa posición, lo hace de manera increíble. Me da mucho gusto por Will porque todo ese esfuerzo eventualmente lo, lo van a reconocer aquí en el desierto y creo que en, hemos encontrado a un guardia muy sólido para el equipo. Qué bueno, no, la verdad es que él está muy contento de estar en Las Vegas, lo vi antes de entrar al... al Oye, ¿cuánta gente tren? invitó? No, dijo? Llegó, llegó, no me dijo cuánto, pero no, unos cuantos me dijo, su, sus papás obviamente, su hermana y dos o tres compadres que ahí tiene, imagínate, ¿no? Digo, es el, es el king eh. de Las Vegas, ¿no? O sea, se la sabe todas, todas. Hoy tiene dos juegos ah. en casa, este, Will este año, obviamente Las Vegas y también regresando porque tiene mucha familia en la Ciudad de México, así es que sí. es un año emotivo para él. Sí, así que no, no, yo creo que la diferencia está en esa línea. A Kyler, digo, Chandler Jones no hizo mucho, ¿eh? Por ahí al principio le quería cortar la cabeza un par, pero de ahí Chandler ni Crosby hicieron mucho, ¿eh? Sí. Hubo una captura, creo que por el lado de Crosby. Sí. Chandler no tuvo nada. Y, y creo que esa es la rivalidad, Luis. Cuando tienes a... Son compas, porque la verdad son amigos entre este Chandler Jones y, y Kyler Murray. Cuando te enfrentas así y conoces a la perfección las debilidades, Kyler no se iba a dejar atrapar. Kyler iba a soltar la bola, no iba a cuidar la bola, no iba a correr para el lado de Chandler. Este, y, y el tiro también. O sea, Chandler estaba en contra de DJ la mayoría de las veces y DJ respondió, lo hizo muy bien. Sí, no, que la verdad que el, 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 el equipo al final terminó jugando de maravilla, aunque te, te digo, tres cuartos estaba que no encontraba esa chispa, esa fórmula y, y la encontró porque nunca estuvieron tan atrás. O sea, los Rams pudieron haberlos acabado en el primer cuarto, pero aguantaron, los, los, los obligaron a que patearan gol desde campo. Entonces, 
se mantuvieron vivos y obviamente al final pues ya fue, fue el acabose, ¿no? Pero bueno, este domingo eh, se espera otro partidazo, un lleno a reventar en la State Farm Stadium porque pues vienen los campeones, compadre, al final hay que darle respeto. Siguen siendo los campeones hasta que les tronemos sí, sí, la sí, corona, sí, sí. basta, ¿no? Oh, y, y es un equipo que está lleno de superestrellas, o sea, tú ves a la ofensiva eh, Matthew Stafford, eh, cuando empiece ese duelo de Akers y Henderson a correr la bola, a mí se me hace uno de los dúos más, pues ahora sí que listos, ¿no? Para, para enfrentar a, a cualquier defensiva. Me gusta lo que estoy viendo ahí por el lado terrestre. Eh, y la semana 3 y 4 como que empieza a soltarle un poquito más el playbook, el, el rol de juegos, perdón, el, el, las series de, 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 de jugadas este, explosivas, sin reunión, y tratar de, de mejorar ese aspecto. Creo que ahí es donde puede llegar a... a a tener éxito el equipo de los Rams. Sabemos que nuestra defensiva batalla mucho para cerrar los espacios internos contra lo, el juego terrestre. Hemos batallado. Eh, también el año pasado batallamos, ¿no? Entonces no es nada nuevo para, para el equipo. Cup, Higby, eh, Robinson, o sea, estás hablando que, que hay mucho talento ya. O sea, mucha gente dice, no, los Rams perdieron a todo mundo que perdieron al Van Miller. Sí perdieron a mucha gente, pero también reclutaron muy bien y se armaron para, para competir, especialmente cuando la división de vuelta tiene a un Jimmy G y tienen a Gino Smith por el lado del Seattle. Se va a poner muy bueno todo esto, compadre, los siguientes, los siguientes, las siguientes semanas. Y hablando de eso, fíjate, tanto los Rams como los, los, nuestros pájaros rojos, nuestros cardenales, los siguientes seis partidos son bastante, de los, creo que son de los siguientes ocho, seis, son en contra de juego, de, de, de rivales divisionales, lo cual aquí se puede definir mucho la división, ¿no? Juegas contra Seattle, juegas contra San Francisco, sí. contra los Rams, otra vez en la semana 10, ¿no? Entonces, es, es, es este espacio del calendario que se debe aprovechar al máximo. Sí, va a ser interesante porque esta semana, este, uno de los encuentros que tenemos en el Sunday Night, pues este, es 49ers Broncos, ¿no? O sea, es, es Jimmy G en contra de Russell con otro equipo, este, que por cierto ese va a estar por eh, acá en Estados Unidos en Telemundo Deportes Sandy Night, mi compadre Miguel Gurwitz y un servidor este, en, en el juego eh, va, a ser, va a estar bueno creo que el, el regreso de Jimmy G una semana de preparación, de tener los controles del plan de juego, de la instalación todo eso va a ser, va a ser importante y por el otro lado este, los uh, Seahawks ¿no? que los Seahawks quieras o no eh, todavía tienen cierto coacheo que no les permite descuadrarse completamente. Pete Carroll siempre va a tener el, a sus equipos peleando al máximo. Ellos reciben en casa a los Falcons. Este, sí, tienen razón, Luis. Esta semana se empieza a mover las piezas dentro del NFC Oeste. Eso tiene que ser importante. Arizona tiene una gran oportunidad aquí. Tanto los Rams, los Cardinals, los 49ers este, y los Seahawks, todos van con marca de uno y uno. Oye, Bill. Hablas de San Francisco, los dos mejor con Jimmy G que con Trey Lance, la neta. ¿Cómo ves? Es que compare, mira, no le nunca deseas que se, se truene el pie así a alguien, ¿no? En la NFL, pero fíjate lo, lo, lo difícil que ha sido para Jimmy G, y no lo estoy defendiendo, raza, Trend Zone, o Trend Zone, raza, la taclea Carnos, este, no lo estoy defendiendo, pero lo que ha hecho Jimmy, o sea, aguantar. Para empezar, te quitaron el puesto, ¿sí? Te quisieron intercambiar desde marzo, porque anunció Shannon, hey, no es tu equipo, es el equipo de Trey Lance, ya no eres tú. Training camp, te medio cepillaron, compadre, ni entrenaste, porque te querían vender, te querían intercambiar. 
todo el mundo entrenando por un lado y Jimmy G lanzando la bola por acá. O sea, todo eso genera un efecto psicológico para bien. Yo vi un Jimmy G cerrar la semana pasada. Oye, espérame, con Jimmy ya fuiste al Super Bowl. Lo perdiste, pero fuiste, te llevó, ¿verdad? Yo sí lo veo mejor. Veo un mejor equipo, un equipo que tiene un juego terrestre muy sólido, un equipo que le dio gusto cuando tomó los controles de Jimmy G. Y eso puede ser un factor increíble. Oye, y te, te pregunto todo esto de, de San Francisco, porque en exactamente dos meses, digo, ya pasó la fecha ayer, el día 21 de noviembre eh, estaremos jugando en Ciudad de México contra este equipo. Entonces, obviamente, si todo sigue igual, estaremos enfrentándonos al famoso Jimmy G y este equipo de San Francisco en el Coloso de Santa Úrsula. Así que obviamente... Olvídate, o sea, imagínate. Digo, va, va a ser Jimmy G por los números, no porque Trey no va a regresar, pero este... Para ese entonces, semana 11, ya la división debe estar pintando, Luis, como sí, quién, ya, ya, ya. quién queda uno y dos, y, y ahí es donde ya se pone bueno el asunto, porque ya estás cambiando un poquito la estrategia semana tras semana para poder pelear en enero, y eso es lo que quiere, eso es lo que quiere el equipo de los Cardinals. Olvídate de, de ya lo que pasó este, la semana uno, la semana dos fue, fue muy positiva, le pegaste a los Raiders, tienes que seguir el ritmo y tienes que generar eh, este tipo de de victorias, si empalmas victorias eh, septiembre, octubre por lo regular, vas bien vas bien, oye, por ahí me decían que todos, toda esta mala onda en contra de Jimmy G es que es porque es muy galán, me decía una amiga, es que es muy galán, por eso no lo quieren yo, ay cálmate, ¿cómo crees? no o sea. ah, Jimmy Jimmy digo, eh, tiene, tiene su, su, su fan base este, <risa> sí sí es guapo el Jimmy G y, y creo que es eso, no al final del día Cambió, cambiaron los dineros, cambiaron de 21, se fue a 6 y dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, ya aquí me quedo, o sea, está bien, soy el, soy el respaldo, pero ya tiene la oportunidad y si Jimmy G los lleva lejos, empiezas la controversia y empiezas a decir, oye, aguanto a Trey, tú sabes Luis, tienes ya 12, 14 años en la liga, o sea, eh, nadie te aguanta ya, si no produces, la, no importa si estás lesionado, no te van a dar chance y creo que es un gran momento para el equipo de los 49ers y, y Jimmy G, creo que eh, el reto de ir este, en contra de Nathaniel Hackett y Russell Wilson en los Broncos esta semana va a estar, va a estar bien. Es una, es una buena prueba para ellos. Oye, compadre, este fin de semana hay Watch Party en Guadalajara. Uf. Guadalajara, okay. Jalisco. ¿Dónde estamos? Eh, mira, eh, nuestro equipo de, de marketing está realizando esta Watch Party en el Buffalo Wild Wings, que está ahí en Midtown, en Guadalajara. Ahí estaremos, estará viendo este grupo de personas el partido ante los Rams y obviamente están invitando a, lo invito a que vean nuestras plataformas digitales, a Z Cardenales, ahí está toda la información, pero van a ir dos de los compadres con los que fuimos a Nogales, Michael Bankson y, y, y Bernard. Así Atención que, raza de Guadalajara, no se pierdan este Watch Party. Buffalo Wild Wings, Michael Bankston y Bernard son de los mejores que tenemos en el programa de Alumni. La verdad que estos cuates hacen un trabajo increíble en la comunidad, este, va a haber, pues obviamente, las alitas, las cervecitas, todo el asunto ahí, el, el cotorreo del Watch Party, sobre todo para poder apoyar a los carnos. Y bueno, invitamos a, toda la, a todos los adultos y a los niños que también quieren ir a, a esto, porque va a haber, va a haber oportunidades de, de poderse ganar varios artículos originales del equipo de los carnos. Sin duda alguna, a partir de las 12 del mediodía, o hora por supuesto de Guadalajara, ahí podrá compartir con, el, con los exjugadores y por supuesto con, con Big Red, está por allá. Así que amigos de 
Frecuencia Deportiva 1340 AM, eh, que están allí en Jalisco, en la hermosísima ciudad de Guadalajara, pues que asisten ahí al Búfalo Wildwinds, que se tomen sus alitas y, con, y que por ahí, pues vean el partido ante los Rams, por ahí estaré mandando saludos, me decía eh, nuestro patrón, que voy a andar mandando saludos a, a, a la raza que esté por ahí. Y, Excelente, ¿no? Pues son, son eventos increíbles de toda la raza ahí de los Arizona Cardinals, Guadalajara también, el club infantil. Déjense caer papás, eh, mamás, eh, abuelas, tías, todo mundo que, que le caigan ahí para el watch party. Este, se va a poner bien. Y es uno de los, de los primeros eventos que hacemos durante la temporada, que oficialmente es un watch party de Cardenales. ¿Por qué? Porque va Big Red, va los alumni, va la gente de marketing, se va a poner muy bien. Así es que sigan apoyando ese tipo de eventos. Y ese tipo de eventos van a seguir pasando, obviamente, todo esto para animar el partido, precisamente del que hablamos la semana 11 en la Ciudad de México, que ya falta muy poco, amigos. Así que pues esto, esto se está poniendo bueno, y qué mejor que, que lleguemos con un buen equipo, imagínate que lleguemos empatados en la división con San Francisco, va a ser un partidazo en el Azteca que no, que no nadie se puede perder, y que bueno eh, me confirmas tu presencia, ¿no? No, sí, yo, yo llego yo llego, vale más que me tengas mi torta de tamal en el boot, compadre, no, porque voy a llegar no, raspado, no. ya sabes que los vuelos internacionales, digo, tú que viajas en el charter, digo, privilegiado sí. que tienes tu asiento primera clase Ahí tienes a Pepe ahí enseguida, van, van cotorreando, van haciendo la instalación, este, los últimos apuntes de, del escauteo. Uno que tiene que ir en vuelo comercial, ¿verdad? Pero ya encontré uno directo, Miami, este, la Ciudad de México. Ah, ya. Yo ya comparé. Los ah. voy a acompañar ahí en los pregames, voy, voy también a hacer este, varias cosas ahí para, para NFL, para Mundo NFL y también para el lado inglés de los Cardinals. Es que con no, gusto no, nos saludamos en la Ciudad de México. Pero tráete la tortita de tamal, pues. El ya, ya, eso, ya. Todo es de mole que, se vea, de que se vea el cariño. Es tu ciudad, compadre. ¿De mole o de chile verde? Salsa verde, tú dime. Eh, ¿Cuál está mejor? No, en particularmente los de mole. A mí. ¿De mole? De mole, no, no, sí, sí. Ese de bueno, ese. pues, ese, ese hay que probar esa. Hay que probar esa. Y te llevo tu bolillo para que te avientes ahí una torta. Sí, claro, claro. No, no, no. Para llenar, compadre. Para... Es más, para el halftime ni vamos a ir al, al buffet de la Azteca. Nos ahí. vamos a quedar ahí en la transmisión. Va, compañero, perfecto. Bueno, pues nos vamos, amigos. Este fue el episodio 42 de la Tacleada Cardinals. Un servidor Luis Hernández y mi compadre Orlando Cantú, como siempre, al pie del cañón. Que tenga usted un excelente fin de semana y le recuerdo, lo invito a que siga nuestras plataformas digitales, AZ Cardenales y toda la gente de Guadalajara. Ahí espero que puedan atender y puedan asistir al, al evento del Watch Party en Buffalo Wildwinds, ahí en Midtown, Guadalajara. Gracias, hasta pronto. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.